0: Los niños están en alabanza, así que vamos a estar con él. Esa música de, de fondo. Dios le bendiga Amen. a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Fausto. Para los que están aquí por primera vez, sirvo como pastor en esta comunidad que llamamos el Círculo. Algo que quiero resaltar: nos visitan unos hermanos de Estados Unidos, específicamente de Maryland. Son de la iglesia Horizons. Si pueden ponerse de pie. Un aplauso bien. Así que háganlo sentir como en casa. Ellos tienen que salir casi cuando termine el culto, pero párenlo, que lleguen tarde, pero que ustedes que reciban un abrazo de todos ustedes. Amén. No van a perder el avión por eso. Thank you guys for being here. God bless you. Así que esperamos verlos continuamente por aquí en, en, eh, en el círculo. Y en esta mañana yo quiero que conversemos bajo un tema que espero que Dios me saque de debajo de la de las de la rueda de un camión eh, ¿eh? terminator pongan los celulares en en vibrador o en silencio en lo que me ayuden detrás pero vamos a hablar acerca de luchando con con Dios, me gustaría que mantengan sus Biblias abiertas en Génesis capítulo Génesis capítulo 31 así que eh, vamos a estar leyendo tanto del capítulo 31 como del capítulo 32. Entonces no la cierren, manténganlo ahí. Hay diferentes formas de, de luchar con Dios. De hecho, Jonás luchó con Dios, más tuvo una especie de lucha interna, discusión. Abacú peleó con Dios porque veía que todo alrededor estaba saliendo mal y que los malos le iban bien y a los buenos le iban mal. Y él se preguntaba, ¿por qué caray está pasando eso? ¿Por qué Dios permite ese tipo de, eh, de cosas? Nosotros continuamente luchamos con Dios de diferentes maneras. ¿Quién no ha luchado con Dios de los que están aquí? ¿Quién ha tenido su luchita ahí como? Explícame. ¿Por qué Felipe Bautista está vivo? <ríe> ¿Por qué Felipe Bautista está vivo? Dice... Eh eso no lo dije yo lo dijo Edra por si hay un familiar de Felipe Bautista aquí oramos por la misericordia de Dios sobre ese hombre y su vida ¿cuánto dicen amén? no, en serio en serio que Dios lo alcance es lo mejor que le puede pasar también lo peor eh, entonces primero viene lo peor y después viene lo mejor cuando tú tienes cuando tú tienes cierto estilo de vida la relación con Dios es como la mata de guandules <risa> se lo dejo de tarea eh, pero en la, en lo que nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy miren que miren que chulo lo alto que hacen los muchachos ayúdenme ahí a tratar eh, la, la, Dios es quien inicia la lucha en el pasaje que nosotros vamos a estar leyendo en el día de hoy es un pasaje un poco extraño y, y vamos a ver cómo esto aplica de alguna u otra manera a nuestra vida. Tú no estás en una situación donde tú ves que el futuro es brillante. El futuro es orange. Full. Y y, y, ¿eh? y te cambia claro, ¿no? Tú, que el futuro, el futuro es brillante, todo se ve prometedor. Incluso tú recibes una palabra del Señor. Eh, donde te dice... En esa dirección en que tú tienes que ir. Y tú confiados caminas en la dirección que el Señor te dice que tú tienes que ir en cierta situación en específico. Pero de repente tú empiezas a ver que las cosas no están saliendo tan bien. ¿Quiénes han estado ahí? Y es contradictorio porque si Dios nos dijo ve por ahí, ¿por dónde nosotros tenemos que ir? Y debería de todos salirnos absolutamente... Bien, por lo menos lo que nosotros eh, pensamos Jacob estaba en una de esas Él había trabajado por 14 años Por sus dos esposas Primero por Raquel Pero en la noche de boda Dios pone el saco, ese tipo de cosas De los patriarca bíblico Parece que él estaba muy, muy borracho Pregúntele a Dios Porque él deja que la gente que nos pone como ejemplo En la Biblia se emborrachen Y él no se dio cuenta Que le cambiaron las Eva. Entonces no era Raquel, sino que era Lea. La Biblia dice así mismo. Eh, y cuando se levantó en la mañana, oh, oh, era Lea. Es eh, como que oh. Y cuando va donde el papá le dice, no, lo que pasa es que aquí las mayores se casan primero que, eh, que las menores. Eh, así que nada, quédate con Lea. Mañana hacemos la boda, la próxima semana con Raquel, pero tiene que trabajar siete años más. O sea, 14 años por dos... Eh, Mujeres, y no era el asunto, no era de la mayor, aunque puede ser que, que, que haya sido una costumbre de esos tiempos. La cuestión es que dice la Biblia de Lea que tenía ojos suaves. Eso es lo único que dice. De Raquel dice que era bonita y que estaba buena. Así mismo dice. Full. Eh, que era bonita de cara y bonita de, de, eh, de cuerpo. Luego de trabajar unos años más, no solamente por sus esposas, sino también con, con, el, con el suegro, nacen sus hijos, deciden dependizarse y sale. Y según leemos en Génesis capítulo 31, 11 y 13, si pueden abrir sus Biblias ahí, Génesis 31, 11 y 13, ya la tienen abierta ahí, así que leemos. Fue Dios en una visión que le dijo, tienes que salir, dice así, y en mi sueño, él está contando a sus esposas, el ángel de Dios me dijo, Jacob, y yo respondí, sí, aquí estoy. Vamos al verso 13, dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. El nombre Betel lo puso Jacob, Betel significa casa de Dios. Ahora prepárate sal de ese país y regresa a la tierra donde naciste esta es la razón que le da a sus esposas para salir viven bajo la seguridad de la van. tienen muchas riquezas pero tienen de alguna u otra forma cierta protección él se sienta con ellas y le dice el señor me dijo que no vayamos de aquí eh. dicen si el señor no dijo qué tenemos que hacer vamos pero cuando inicia el viaje viene el primer problema su suegro le cae atrás con muchos hombres cuando te cae atrás una gente con muchos hombres ¿qué tú piensas Obviamente esto asusta a Jacob y Jacob trata de, de, de resolver. Él finalmente resuelve. El problema más grande no es la van que viene atrás y que luego se va, sino el problema que tiene delante Jacob. Cuando él salió de su casa, digamos que hace 17, 18 o 20 años, no sabemos, la Biblia no lo, no lo dice, sí sabemos que duró 14 años trabajando por sus esposas y unos cuantos años más, él le había robado la primogenitura y la bendición a su hermano y salió corriendo. Y hay una gran diferencia entre Jacob, a pesar de que Jacob resuelve, hay una gran diferencia entre Jacob y Esaú. Cuando La primera descripción que tenemos de Jacob y Esaú es que Jacob es un hombre de la casa. Él está con su mamá, él cocina, ellos ven junto al el y practican la cosa que tienen que cocinar. Pero Esaú es un tipo, sí, yo me lo imagino hoy en tiempos modernos. Jacob, ven a ver para que lo hagamos mañana para tu papá Isaac. Ay, sí, el pobre está ciego. Eh, y Esaú él dice que era un hombre del de campo. De hecho, cuando Jacob trata de engañar a su papá, se, se pone pieles de ovejas. ¿Quiénes han olido la oveja? De hecho, la carne de oveja, si no se cocina bien, sabe a chiquero, full. Es el olor que tenía... Eh, Esaú, el olor del campo, era un tipo de guerra, era un tipo de tirar eh, arcos ¿Eh? Tenía armas Y un macho sale a cazar lo que come Jacob era un hombre de cocinar en, 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 en su casita Pero aún así, él resuelve También, yo cocino señores Gracias Leticia por salir a nuestra defensa Aleluya. De hecho, Jacob era macho. Jacob es el tipo que resuelve. Cuando él conoció a Raquel, que se encuentra con ella, ella está frente a un pozo y sus ovejas. Las ovejas de Raquel. Con, todo, con otros pastores, esperando que otros pastores llegaran porque la piedra era muy pesada y la regla era que se juntaran todos, que movieran la piedra entre algunos para que así cuando todos bebieran, entre algunos volvieran y pusieran la piedra. Pero cuando, Raquel, cuando Jacob ve a Raquel... Dice que, que, que se enamoró de ella instantáneamente porque la tipa era bonita en su cara y bonita también de, de cuerpo. Muy pocas descripciones así se dan en, en, en la Biblia con respecto a una mujer. Te está diciendo las razones por las cuales el tipo de... Y el hombre que hasta ese momento solo parecía que cocinaba, de repente la piedra que cargan, que tienen que cargar bastante, o sea tres, cuatro, cinco, seis, hombres. Jacob se arma de valor y la quita le da de beber a las ovejas de Raquel y luego cuando todo el mundo termina vuelve eh, y la pone y vemos episodios en la vida de Jacob donde él siempre resuelve ya sea por engaño o ya sea por algún astucio ya sea por fuerza eh, física, si tú eres una persona que resuelve, ¿qué tú tienes que hacer si tú tienes un hombre delante de ti que va en tu contra pero es más fuerte que tú diplomacia y leemos en Génesis capítulo 32 Versículos 3 al 7 Esto Entonces ¿Lo tienen? 32, 3 al 7 Entonces Jacob envió mensajeros por delante A su hermano Esaú Quien vivía en la región de Seir En la tierra de Dom Y les dijo Den este mensaje a mi hermano Esaú Humildes saludos De tu siervo Jacob Se puso adelante Hasta el momento Estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi Señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Atentamente, Jacob. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene de camino a su encuentro con un ejército de 400 Hombres. Primero el suegro, ahora el hermano. Y este bulto, 400 tipos, ¿qué él, ¿qué él va a hacer? Recibirme, saludarme, abrazarme. Vine a abrazarte con 400 hombres. Y después ñángala, fuángala. Jacob quedó aterrado con la noticia, e entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos. ¡Epa! Aparentemente al tipo que quería resolver con, 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 de, con diplomacia, le salió el tiro por la culata. Todo le sale bien hasta cierto momento. Dios lo envía, pero entonces las cosas parecen, el viento parece que no está eh, a su favor. Él está cogiendo lucha. De hecho, el sitio donde él está se llama Habok. Que es un jueguito con la palabra Jacob. Habok significa la lucha. ¿Qué tú haces cuando... Todos los recursos que tú pareces tener, lo usaste. Cuando tú sabes que no puedes pelear con la persona que te enfrente y aparentemente esa persona no quiere resolver contigo pacíficamente. <ríe> Va a morar. Tomando en cuenta que Dios le ha dicho a Jacob, esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta durante todo este tiempo que vamos a estar hablando durante las próximas dos horas, no mentira. es, Dios le dijo a Jacob, ve, vuelve. Y si Dios te dice vuelve, no importa, la semana pasada hablamos de eso, no importa que pases por el valle más oscuro, Dios está contigo. Pero hay diferentes formas de actuar frente, frente a eso. Así que Jacob, por primera vez en el pasaje, ora. Y esto es lo que le dice a Dios. Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Señor, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tu familia, que yo te haré prosperar y estaré contigo. Soy demasiado pequeño como para experimentar todo el amor, la lealtad y la fidelidad que has tenido conmigo tu siervo. Cuando crucé el Jordán solo tenía la vara que me ayudaba a caminar pero ahora que vuelvo a cruzarlo tengo tanto que puedo dividirlo en dos campamentos. Rescátame de la mano de mi hermano por favor que le tengo miedo. No sea que hiera a mis, a mis esposas y a los niños. Me has dicho haré que te vaya bien y haré que tu descendencia sea como la arena del mar la cual nadie puede contar. Es una oración muy, muy personal. nunca hasta ahora hemos visto a un Jacob vulnerable. Nunca. Siempre habíamos visto el Jacob que resuelve, ya sea con engaño o ya sea de otra manera. Y es este Jacob que ahora dice, usé todos mis recursos, rescátame, y fue honesto con el Señor. Soy pequeño, demasiado pequeño para experimentar tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Le tengo miedo a mi hermano, abiertamente. Wow, en un momento como ese, eso es lo que se espera. Dice el Señor que Él no desprecia la oración de quienes se humillan. Cuando tú reconoces de alguna otra manera que tú no tienes fuerza y que Dios que va a resolver, es el momento en que vemos la mano de Dios obrando. Pero, pero la línea entre. Esperar a que Dios resuelva. Orar y yo hacer algo es muy fina. Tenemos palabras compuestas como oración. Tenemos frases muy dominicanas como a Dios orando y con el mazo dando. Así que Jacob está por un tiempecito tranquilo, pero la espera lo desespera. No somos así también nosotros. ¿cuántas veces Dios no te ha dicho tranquilo yo voy a resolver y en ese momento tú dices oh, gracias Señor gracias Señor y después tú dices oh, Dios está durando mucho yo tengo que hacer algo tengo que hacer una llamada o well, hermano, tú no conoces a... oye, préstame unos cuartos estoy en un lío Dios me dijo que me iba a ayudar así que yo te lo devuelvo cuando Dios me ayude, no te preocupes que Dios paga. La otra persona está pensando: Si Dios paga, espéralo. Porque soy yo que tengo que esperar a Dios. Tranquilo, Dios te va a resolver a través de mí. Definitivamente, algo tiene que pasar con nosotros si Dios no ha dicho: Voy a resolver por ti. Y nosotros estamos buscando cómo resolver continuamente. Así que, ¿qué hace Jacob? Él se acuesta después de esta oración, y se levanta otra vez. Y cuando él se levanta, él, di, él, él, él le dice a los siervos, vamos a hacer cuatro campamentos. La descripción en Génesis no la vamos a leer por el tiempo, parece, los que son más viejos aquí, vieron alguna vez algo que se llamaba Navidad para el pueblo. Y aparecía Pololo, el papá de Pololo, y eh, Freddy, Cuquín Victoria, 400 chivos, 300 vacas, 900 gallinas, lo mismo. Él dividió propiedades, regalos, y los, los dividió en cuatro. Y los distanció, a cada uno lo mandó a donde Saúl y le dijo, Este es un, cuando le pregunten a Saúl, este es un regalo que te manda tu siervo Jacob, Saúl es sorprendido por el primer regalo, camino unos cuantos kilómetros es sorprendido por el siguiente regalo, camino unos cuantos kilómetros es sorprendido, ¡Oh! tengo una brillante idea y eso, no va a, a, eso va a resolver todo el problema. Así que se acuesta y sigue esperando pero le espera le sigue desesperando y se levanta a medianoche y dice y si él no acepta los regalos sé lo que piensa la Biblia no lo dice pero pensamos que de alguna otra manera lo está diciendo y si él y si, y si él no acepta los regalos y mata a los siervos y entonces llega y hiere a mis esposas a mis hijos y después me hace daño a mí no, espérate y agarra a sus esposas a sus hijos a las siervas a lo que quedaban ahí y las cruza del río y hace algo muy extraño él vuelve y se queda solo ahí en la noche. Y es ahí donde, de alguna u otra manera, Dios resuelve. Pasó esto, Génesis 32, 24, 31, leámoslo aquí. Jacob se quedó solo. ¿Por qué se quedó solo? Miedo. Mandó a las esposas adelante para que Saúl las hiriera a ella y él quedara con vida. O Esaú venía en esta dirección y... Lo hería él, que era el problema, era con Jacob y después todas las cosas estaban seguras. La Biblia no lo dice. Y dice que un hombre luchó con él hasta que amaneció. Como yo me imagino que Jacob está acotado y de repente viene este tipo. Y dan vuelta por el piso y lo agarra. Cuando el hombre vio que no se podía sacar a Jacob de encima con solo tocar su muslo. Es decir, lo que, lo que insinúa la Biblia en hebreo, es que el tipo solamente tocó lo que une el muslo con, con el tronco ¡puc! y le dislocó la pierna. El hombre le dijo, déjame ir, que ya amanece. Pero Jacob le respondió, si no me bendice, no te va. <risa> Eso es lo que dice él. Esta semana yo estaba pensando en ese coro. Luchó Jacob con el ángel de Jehová y en la lucha le decía, si no me bendices, no te va. Y yo me alegraba mucho cantando ese coro, lo cantábamos por hora, pero yo dije... ¿Qué me decía ese coro? No bendice, no te va. El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, le dijo el hombre. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Le dijo entonces Jacob, dime tu nombre, por favor. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Le dijo. Y allí mismo lo bendijo. Y llamó Jacob a aquel lugar Peniel. Porque dijo... He visto a Dios. Peniel es una palabra compuesta en hebreo de, pena, de pene, pena, que significa cara, y él, que significa Dios. Porque dijo, he visto a Dios. Cara, cara, panim panín, y me ha salvado la vida. Estaba saliendo el sol cuando Jacob, que iba cojeando, cruzó Peniel. Uf. El, el pasaje tiene un paralelo importante con, creo que es el capítulo 28, el capítulo 27, cuando Jacob eh, quiere obtener la bendición de su padre. En ese momento Jacob lo tiene por engaño. Aquí Jacob pelea por su bendición. En ese momento le preguntan su nombre y él dice, me llamo Esaú. En este momento Jacob dice su verdadero, su verdadero nombre. En aquel momento Jacob salió... Tranquilo, entero, en este momento le costó parte de su, de su salud física, de por vida. ¿Y quién es este hombre? En Oseas capítulo 3, creo, dice que, que Jacob luchó cara a cara con Dios. Y de hecho tiene las características de las apariciones de Dios. Generalmente la gente le preguntaba quién eres y le decía, porque tú quieres saber mi nombre. Y aunque el principio es una sorpresa aquí en este tipo, la fuerza es tal que el tipo no tiene que golpearlo. El tipo solamente tiene que tocarlo. Y la lucha parece más el hombre como diciéndole, loco, vete de aquí. Yo no sé qué conversación pudieron tener, aparte de lo que nos dice la Biblia, pero muévete, yo estoy contigo. ¿Qué tú estás haciendo solo en este lugar? ¿Por qué tú sigues desesperado? A veces no es nosotros que luchamos con Dios, a veces Dios luchando con nosotros, a veces nosotros reaccionamos de alguna manera a la promesa que Él no ha dado. Y algo a lo que nosotros tenemos que darle suma, eh, cabeza, o sea, la lucha con Dios, desde el punto de vista en que, en, que, en, que, en que yo lo veo. Es para que Jacob se vaya, para que esté tranquilo. Pero el resultado es diferente. El tipo prefiere luchar. Él no se quiere ir. Y él lo agarra. Quizás él tiene miedo de que si yo lo suelto, si me tocó el muslo y me, lo, me deslocó la pierna, si yo suelto a este tipo, en este mismo instante, me mata. Y por eso dice bendíceme y cuando tú me bendigas entonces yo me voy yo te dejo yo te dijo ir el resultado Dios lo bendijo ahí mismo y es en el lugar de esa lucha que Dios moldea, moldea nuestro carácter nos deja nuevo nuevo nombre nueva nueva vida el problema es que nosotros no deberíamos llegar a ese punto. Es el problema. Jacob tenía la opción de simplemente caminar. Y seguir con su familia. Tener la confianza en, en Dios. Porque cuando llegamos al punto de luchar con Dios, nos llevamos algo de recuerdo. Y así se lo llevó el tipo que que todo resuelve él estaba feliz ¿por qué no confiar en Dios desde el principio? quizá nosotros necesitamos esa lección y a pesar de que quedó cojo de por vida de hecho el, el, el último versículo de ese capítulo dice que por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen ese tendón que une el muslo con, con la pierna porque por esa pelea de Jacob con, con el ángel de Jehová pero la respuesta de él no es el tipo va a cojo, indefenso. Ya no es el tipo que, aunque Saúl le lleva toda la fuerza del mundo, ya no es el tipo que puede luchar. El tipo que se siente herido, pero está feliz. La respuesta de él es: he visto a Dios cara a cara y Dios me salvó la vida. ¿Qué loco, eh? Uno sale bimbao de esa cuestión. Lo que no son dominicanos, ¿eh? uno sale <risa> golpeado pero uno sale diciendo oh, 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 ya entendí ya tato, entendí, no voy a seguir y va al otro lado ¿qué nosotros aprendemos de ese pasaje? yo creo que hay tres cosas que nosotros no podemos llevar full la primera es, si Dios te dice, ve, a pesar de que las circunstancias parecen ir en tu contra, renuncia a toda dependencia a ti mismo. No es lo mismo una situación en la que tú estás inseguro y tú no sabes qué puede pasar. Esta es la situación en la que Dios te ha dicho, hermano, yo estoy contigo. Noelia, yo estoy contigo. Diego, yo estoy contigo. Estra, estoy contigo. Heidi, estoy contigo. Wellman, estoy contigo. Eric, estoy contigo. No es, tú estás caminando en lo oscuro. No. O sea, a pesar de que tú estás caminando en lo oscuro, Dios te está diciendo, yo voy a ir contigo. Tranquilo. En ese mismo instante, nosotros tenemos que renunciar a toda dependencia, a cualquier solución que nos parezca que puede resolver el asunto. Porque la vamos a cometer. La vamos a dañar. Y eso nos lleva... A quedar con una sola cosa. Es la simple confianza en las promesas de Dios. En ese momento nosotros le estamos diciendo a Dios. Yo confío. Como nosotros cantamos. Yo confío solo en ti Señor. Mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad. Si somos honestos. Deberíamos tener un cambio antes de cantar esa canción. Porque somos muy habladores. hay poco descanso en la fidelidad de Dios el primer versículo de nuestra Biblia es a Dios orando y con el más orando. que no está mal si Dios no te ha hablado y tú has orado y tú dices voy a tomar esa dirección ve conmigo yo voy a resolver pero si Dios te ha dicho yo voy a ir contigo ve tranquilo renuncia a tu dependencia a ti mismo simple confianza en las promesas de Dios tres la determinación de llegar hasta el fin sin tú mover la mano yo voy a perseverar hasta que obtenga la bendición la lucha de Jacob con Dios saca de él lo que él debió de hacer desde el principio yo no tengo fuerza dame la promesa de que tú me va, cuando yo suelte, tú me vas a dejar con vida. Si tú no me bendices, yo no, me voy a ir, yo no te voy a dejar ir. Jacob sale indefenso, no solamente por dentro, sino también físicamente. Y él persevera hasta que Dios le dice su bendición. ¿Cuál es tu lucha ahora mismo? Empezamos con esto. ¿Qué Dios te ha dicho? Dios habla, ¿eh? Dios habla. Full. ¿Qué Dios te ha dicho? Frente a lo que Dios te ha dicho, ¿qué estás haciendo? Ah, hay cosas que hacer. Lo que hay que hacer es aprender a descansar en Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esa situación específica. Recalco que estoy dividiendo, Dios te ha hablado de, yo no sé para dónde yo voy. A Jacob Dios le dio una dirección. ¿Qué estás haciendo aparte de esperar en Dios? Si Dios te ha hablado y tú estás haciendo algo aparte de esperar en Dios, suelta antes de que Dios venga a luchar contigo. Hace años, el pastor de la iglesia donde yo eh, me congregaba, se le dijo, descansa. Él había plantado esta iglesia, de había salido de una iglesia donde el pastor se volvió loco, había plantado esta iglesia pequeña, en un año ya esta iglesia tenía 300, 250 personas En dos años más Ya tenían iglesia en Puerto Plata En San Cristóbal, en Bonao En Jaina En eh, eh, Sierra Prieta Eso es por, por Yamasá Ahí yo he visto la guira más grande que usted puede imaginarse En el mundo con unos mangos de madera así Y la tocan de arriba abajo Y el Señor le dijo Descansa, dedícale tiempo A tu familia y el tipo seguía plantando iglesias un día a la una de la tarde mientras cruzaba por ahí por Mano Guayabo los rieles del tren no se dio cuenta de tanto cansancio que tenía que venía un tren y se lo llevó con tu camioneta el resultado es Dios si sí es desgraciado el resultado es en cama cojo por siete meses. Dios lo obligó a descansar. Y la iglesia siguió. El otro día yo tenía en mi casa a uno de los miembros de esta congregación. Y siguen plantando iglesia. Él se paró un año. Dios lo hizo descansar. Esto suena dramático. <risa> Pero si Dios te habla... Qué loco. <risa> si Dios te habla, obedece. Renuncia a depender en ti mismo. Confía en sus promesas y persevera hasta que Dios te diga, te voy a bendecir. ¿Podemos orar?